0: Vagyok, és ez a podcast azért készült, hogy a zenén keresztül megértsük, hogyan vagyunk bekötve a világba. A következő néhány rész Jamaika hatását fogja bemutatni a globális popkultúrára. Mi van a skinhead jamaikához? A történet egészen a 15. századra nyúlik vissza. Kolumbusz Kristóf 1494-ben ért jamaika partjaihoz, és onnantól fogva jamaika spanyol gyarmadtá vált. A spanyolok mi mást volna, mint aranyat, de nem sok volt belőle jamaiken. Az őslakosok rabszolgasorsban való taszításával próbálkoztak némi bányászattal meg mezőgazdasággal, de mivel az őslakosok elég hamar szinte teljesen kihaltak ennek hatására, illetve azon betegségek hatására, amiket a spanyolok behoztak, és amikre nem voltak felkészülve, leginkább katonai bázisként használták jamaikát. Ez értelemben dohánytermesztés, illetve a gyapottermesztés termesztés volt az, amihez szükség volt munkaerőre, ezért már a spanyolok idején behurcolták Afrikából a rabszolgákat. A Britek a 16. század végén, 17. században mercantilizmuson alapuló politikájuk következtében egyrészt meghatározták a hajózáshoz és a kereskedelemhez köthető szabályozást, ez volt a Trade and navigation Act, ami valójában egy olyan összetett szerződéses jogviszonyt jelentett, aminek keretében a brit hajók élveztek elsőbséget a kereskedelem terén. Ez kiváltotta egyrészt a brit-holland háborút, Másrészt ö, tulajdonképpen része volt annak a gyarmatosító szándéknak, ami globálisabb erőviszonyokra terelte át gyakorlatilag a, a termelési és kereskedelmi szerkezetet is. Jamaikára nézve ez azt jelenti, hogy amikor a 17. század közepén a brittek átveszik, tehát elhódítják gyakorlatilag a spanyoloktól karitengel nagy részét, a West Indies-t, Folytatják az olyan különleges termékek, termesztését, mint a dohány és a gyapot. A gyapotra ugye arra volt szükség, hogy pamutgyártást uh, tudjanak, illetve a te textil, textilipart tudják ezzel ellátni Angliában, hogy a késztermékeket később exportra vigyék. merkantilizmusnak az volt a lényege, hogy késztermékeket exportáljon, a késztermékek behozatala hihetetlenül magas uh, vámokkal volt uh, sújtva, a különleges nyersanyagokat pedig a, a gyarmatokról hozzák be. És mindezt lehetőség szerint a saját kereskedelmi hálózatokon keresztül. A merkantilista, imperialista politikának a másik következménye az volt, hogy a gyarmatok kezéből is gyakorlatilag kicsavarta a kereskedelem lehetőségét az anyországon kívül. Ez konfliktusokhoz vezetett például Amerikával. A 17. század elejó óta beszélünk Brit-Amerikáról. Tehát Brit-Amerika a 18. század végére megelégelte azt, hogy nem tud másokkal igazán kereskedni, csak a britek által meghatározott szabályrendszer szerint, és hát egy évtizedes háború során függetlenítette magát 13 gyarmati állam. A Karib-tengeren található brit gyarmat szigetek, a West Indies, az nem tudta magát így függetleníteni ebben az időben, illetve ott a termelést áthangolták a cukornádra. A cukornád termesztés jellemzően munka intenzív volt, tehát folytatódott a rabszolgák behurcolása Nyugat-Afrikából, Jamaikáról úgy tartják, hogy itt volt a legtöbb rabszolgalázadás, és már a spanyolok idején is több olyan falut alapítottak megszökött rabszolgák a hegyekben, mivel elég sok hegy van, amik önállósítani tudták magukat. A szökések és lázadások folytatottak a britek alatt, a 18.-19. századra több százezernyi. Főnyi rabszolga volt a szigetem, és a szökött rabszolgákat úgy hívtak, hogy marúnok ők az erdőkben, a hegyekben falvakat hoztak létre, és szervezetten tudtak háborút indítani a fogvatartók, illetve hát ugye a ültetvény tulajdonosok ellen. Két nagyobb ilyen háború is lezajlott. Amikor a 19. század majdnem közepére, 1833-ra végre felszabadították a rabszolgákat, az nem jelentette azt, hogy szabadon élhetett mostantól mindenki, hanem még további munkára kötelezték a, a volt rabszolgákat, ami azt jelenti, hogy 4-6 évig még kötelesek voltak szolgálni. Az ilyen típusú szolgasság letöltése után sem voltak túl nagy kilátások, igazából ugyanúgy folytatni lehetett az ültetvényeken a munkát, immáron nyomott égbérért. A kizsákmányolás az igazából kiszolgáltatottságot jelent, az azt jelenti, hogy nem feltétlenül kell tulajdonosi jogokat gyakorolnia egy személy fölött a munkát elvégeztetőnek, hanem gyakorlatilag olyan munkaviszonyokat is teremt, meg olyan bérekért, amik nem méltóak ahhoz, hogy, hogy emberhez méltó körülmények között lehessen abból megélni. Illetve hát ugye a termelésnek a, a, a teljes profitja, a teljes haszna az kikerül a rendszerből. És a tulajdonosok markát üti. Ezeken a gyarmatokon nem volt diversifikált termelés, mindig egy-kétféle termékre koncentráltak. Jamaikán egyébként volt bauxit kitermelés is az, és próbálkoztak később, ami megint csak embertelen bányászati körülményeket jelentett. A lázadásokat azzal próbálták meg Cítítani, vagy kikerülni, vagy valahogy megoldani, hogy Ázsiából hoztak munkaerőt, úgynevezett adós rabszolgákat például Indiából, vagy nagyon nyomott bérért dolgozó embereket Kínából. Maguk az ültetvény tulajdonosok igazából már nem nagyon voltak jelen a szigeten, hanem helyi helytartóik voltak, akik irányították a munkálatokat, és a 19. század végére egy olyan lakosság szerkezet alakult ki, ami javarészt állt az afrikai rabszolgák leszármazottjaiból, meszticekből, akiket még a spanyol hódítók és a helyi ős lakosok keveredéséből felnőtt generációk jelentettek, illetve a brit ültetvényesek és a volt rabszolgák közötti kapcsolatokból születettek. Már a lakosság kb. 90%-a mondhatja magáról, hogy volt afrikai rapszolga leszármazottja. a nyelve, az angol, illetve a patoá, ami az angolnak is több egyéb nyelvnek a keveréke. Egyrészt ellenállásból jött létre, tehát, hogy amikor kotelezve volt a lakosság angolul beszélni, akkor egy kódolt nyelvet kezdett el beszélni, illetve hát a különböző nyelveket, amik érték a szigetet. És a jamaikai zene nagyrészt a patoán nyelvre támaszkodik, illetve hát a reginél később van még egy másik tovább fejlesztett verzió, ami a, kifejezetten a rastafari nyelvből emel be szavakat, szóösszetételeket, amik további jelentéssel gazdagítják a nyelvet. A 20. század eleje sem volt mentes a feszültségektől, a különböző összecsapások, illetve zavargások jellemzőek voltak, amiket súlyosbított a nagy gazdasági világválság is a 30-as években a szigetet sokan ö, kezdték elhagyni. Volt, aki Amerika felé vette az irányt, volt, aki más szigetek felé. A dekolonizációs folyamat ö, volt az, ami jellemzi a 20. század elejét, közepét. 1945-re Haiti, dominikai köztársaság, illetve Kuba ö, kapta meg a függetlenségét. Jamaikának a 60-as évekig várnia kellett erre de a mai napig mások Erzsébet királynő az uralkodója és alkotmányos monarchia az államformája az országnak. A volt gyarmat országok gazdasági szerkezetét neokolonializmusnak is szokták leírni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a termelés nagy része olyan cégeken keresztül kerül értékesítésre a globális, vagyis a világ gazdaságban, aminek a tulajdonosi szerkezete leköveti a volt gyarmatosítók a tulajdonosai szerkezetét. Ezek többnyire multinacionális cégek, amik a volt gyarmatosító országok tulajdonosaihoz köthetőek. Tehát amit a 30-40-es évek jamaikája lát, az a volt ültetvényes szerkezet, a bauxit kitermelés, és elképesztő szegénység, mivel hogy a világgazdasági válság is megrázta a szigetet. 40-es évek végére, igen, sokan hajlandóak elhagyni az országot egy jobb remény érdekében. 1948-ban érkezik meg a Windrush hajó, amivel megindul a jamaikaiak elvándorlása, közel félmilliónyi ember elvándorlása, az Egyesült Királyságba, az úgynevezett Anyaországban. Az anyaország nagy reményeket kelt az elvándorlókban. Aki Jamaikában maradt, az a zene elképesztő fejlődésének lehetett a szemisültanúja, illetve résztvevője. A Jamaikát ért zenei hatások elsősorban Amerikából érkeztek, illetve a volt rabszolgák zenei hagyományaira építkeztek plus a karib hatásokra. Amerikai hatás volt például a jazz, a rhythm and blues, vagy akár a rock and roll. De az 50-es évek végére, 60-as évekre kialakul a sky és a rock steady, ami elképesztő népszerűségnek kezd el Kingston az egyik legfontosabb katalizátora és központjának a folyamatnak. Fontos at szereplői nem csak az emberek, hanem az úgynevezett hip boy a durva fiúk akik egy olyan szubkultúrát képviseltek, ami egy erőszakos szubkultúra volt és bűnözésből él gyakorlatilag. Ez főleg fiatal fiúkat jelentette a Rude Boys. A bennük lévő potenciált elég hamar felfedezték maguk a zenei producerek is, illetve olyan fontos szegmást képviseltek a, a kingston fiatalok körében, hogy nagyon sok zenész célozta meg magukat a Rude Boys-okat. Egyrészt azért, mert a Rude Boys-ok -ok szerették a spát, és másrészt azért, mert meg lehet figyelni nagyon sok dal szól arról, hogy miért is kell, hogy jó útra térjenek a Root Boys. A Root Boys imidzsét azért nagyban támogatta az Amerikából érkező filmek vizuális képi világa. Mégis egy különleges egyedi stílust tudtak létrehozni, testre szabott, szűk öltöny, Hófehérjénk, nagyon vékony, hosszú nyakkendő, és picikerek kalap, és persze szépen szabott cipő. A New Boys táncban is elegánsak voltak, és teljesen egyedi stílust alakítottak ki. A SK tánc, csak nehéz leírni, elmondva érdemes megnézni videókat. Egy olyan egyedi mozgást jelentett, ami egy elég gyors ritmusra történik és nagyon könnyen megtanulható, alap mozdulatokból áll, amik, uh, amik, amik ismét lődnek, és tulajdonképpen bárki által konfigurálhatóak, illetve nagyon jól lehet egy uh, is Az első ilyen szám Duke Raid producerhez köthető, aki állítólag maga is rendőr volt. 1962-ben jelent meg a Rough and tough szám. Rock and on your side. life A stranger called a zenei platformok azok, amik lehetőséget nyújtanak arra, hogy találkozzanak közönség Carltonével. Prince Buster az egyik legkiemelkedőbb szár, aki, aki az Egyesült Királyságban is hírnévre tett szert, és emiatt is fontos az ő alakja. Gyakorlatilag egy összekötő kapocs ebben a történetben az Egyesült Királyság és jamaika között, még akkor is, hogyha több jamaikai zenészt is fölfedezett magának később az Egyesült Királyság, Prince Buster magába sűríti azt, amit a Skáról tudunk, gondolunk, illetve a rocksteady 20 éves volt, amikor elindította a saját Sound System amihez kellett nyemi befektetés is. Egyébként jelentkezett vendégmunkásként az usa -ba ahhoz, hogy össze tudja gyűjteni hozzá a pénzt, de végül segítséget kapott egy befektetőtől. Prince Buster sikere talán abban is áll, hogy nem csupán előadó volt, hanem valóban producer is, illetve a saját is üzemeltette, ami a Voice of the People nevet viselte. Sokan ismerhetik fel a dalt, amit segített föl a slágeristák évére 1993-ban újra. Az eredeti dal az 1958-ból való, és Buster a Prince Busternek az első egyik sikere volt, amit az All Stars formációval együtt készítettek. Igazából ő szerepel a produkció mögött, C. Campbell-ként jelöli magát, ugyanis Cecil Bustamante Campbell volt az ő eredeti neve. Az igazi nemzetközi áttörést számára azért a 60-as évek fogják elhozni. A klasszikus SK számokkal. A One Step Beyond. 1964-ben jelent meg, ez az a dolg, amit aztán a későbbi mednes együttes is feldolgozott. 1964 más miatt is fordulópont volt Prince Buster életében, akkor találkozott Muhammad Ali-val, a boxolóval, aki vele még Floridába is ellátogatott, és ez végül olyan hatása volt rá, hogy ő is felvette az iszlám vallást. A ről azt szokták mondani, hogy tulajdonképpen egy lelassított skázene, zene, azért lassítottak le, hogy könnyebb legyen rá táncolni, de igazából maga az beat illetve plusz beleadott instrumentális jegyek azok, amik még megkülönböztetik. A Rocksteady királya igazából Prince Buster, az egyik uh, ilyen kiemelkedő szám az Al Capone, megint csak 1964-ből. Az Al Capone sikere mögött talán az is áll, hogy nagyon népszerűek voltak a hollywoodi filmek, illetve a Rudi vonal miatt könnyű volt azonosulni a gangster figurával. Igazából metaforikusan tekinthető, hogy rudi számnak az Al Capone is. Name is C -A -P -O -N -E. ezt a számot is rengetegen feldolgozták, amikor uh, jött a váltás rox re tíz évvel a megjelenése után 1974-ben a Boniam használta föl például uh, anélkül, hogy jegyezte volna rajta Prince Buster nevét Bonnie hanem gyakorlatilag a zenei szempült uh, használta fel, Do you wanna bomb? címen ment a dal, ami, ami hát, uh, verte a, a csatlistákat. Későbbi feldolgozás uh, az igazi uh, brit uh, szkalzenekarnak a uh, The Specials-nak a verziója. A The Specials Al Capone feldolgozásáról még azt lehet tudni, hogy igazából egy francia Turné során keletkezett az ötlet, hogy megírják, amikor is egy hotelben egy másik brit zenekar szétverte a berendezést, és mégis a The Specials tagjait vádolták meg vele, akiknek végül rendezni kellett a kárt. A számot egyébként Bernie dedikálták, aki a producerük volt, és nagyon sok más kiemelkedő zenekarnak, például a The is a producerük. Prince Buster is játszott Regit, illetve konvertálódott tehát, mivel a Rocksteadyből egyre inkább kinőtt, megerősödött a, a Regi. viszont a Regi az elég, elég a Rastafari valláshoz, és hát a Prince Buster nem tudta megszólítani azt a közönséget, tekintve, hogy az ő vallása nem a Rastafari volt. 1969 től ami a 70-es évekre világsikerré avanzsál uh, igazi Szkáhinosznak tekintetől rengetegen dolgozták fel, talán még emlékszik mindenki az émi Winehouse féle feldolgozására. Big Monkey Man állítólag az a fickó volt, aki elvitte a lányt, aki igazából tudsz, nek és nem vala randizott végül, de ez csak plegyka. Tudsz egyébként ugyancsak a reggi egyik atyjának tekinthető, az ötvenes években kezdett el Kingstonban játszani és élni, igazából a rurális ő, jamaikából származik, a The Might pedig az a formáció, ami végigkíséri őt természetesen tagcsorékkel az évtizedek során, legutoljára 2017-ben léptek fel együtt. Muszáj Elton Ellis nevét megemlíteni, hogyha rocksteady beszélünk. Az I'm Still In Love With You e, ugyancsak egy olyan szám, ami a, a zene történetében többször kapott újabb és újabb értelmezést. Elton Ellis Rocksteady számával zárjuk ezt az epizódot. A következő epizód az 1948-es hunyras hajó partra szállása utáni időszakot fogja átölelni, méghozzá az Egyesült Királyságban, és megnézzük azt, hogy milyen hatása volt morcokra a zene, illetve ö, kik is voltak azok a Two Tones, azaz a két tónusúat.